0: À Noël, il y a 2000 ans, une personne est née. Elle s'appelle Emmanuel Jésus Yahweh. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il est la lumière du monde, le berger, le Messie. Il est venu sauver et non juger le monde afin que son amour abonde. À la croix, il a tout accompli. Par amour il s'est donné, il a vaincu la mort et est ressuscité. Il est monté au ciel, mais le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il nous a donné une mission, il nous a donné un appel. Un appel à regarder autour de nous et faire un pas envers son prochain, à partager son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ton prochain compte sur toi. Le monde a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Ces dimanches-là, nous sommes dans un thème. Je ne sais pas où mettre avec ces micros. Je vais juste les reculer un peu parce que sinon je vais m'en prendre un ça va mal finir. Albano ne sera pas content. Nous sommes dans un thème, tous ces dimanches-là. Qu'est-ce, ce thème Quelqu'un peut me le dire. Vous avez suivi ces derniers dimanches. Vous avez des petits flyers, c'est marqué en grand dessus. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Léo, il a déjà fait deux prêches dessus, deux prédications. Et je me souviens, la semaine passée, il nous a parlé de la prière de Jabez. Et qu'est-ce qu'il avait dit à un moment Je passais derrière, euh, pendant que je faisais des allers-retours pour le marché de Noël, là. Puis, il y a un truc qui m'a retenu, il disait que service son prochain, ça procurait de l'ocytocine dans tout le corps, et que pour finir, ça nous rendait du bonheur. L'ocytocine est l'hormone du bonheur. Et mon, mat mon but ce matin, c'est qu'on puisse encore avoir plus soif de cette ocytocine. Qu'on puisse être drogué en cette ocytocine, si je peux dire comme ça. Mon cœur est qu'on soit une église qui sert, qui sert son prochain, qui sert son frère, sa sœur, et qui sert surtout Jésus. Mon cœur est qu'on soit une église remplie d'amour, et que de servir ne soit pas un fardeau, mais que servir soit naturel. Pour certains d'entre nous, servir est déjà bien naturel. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Vous pouvez demander à mes parents. Nous sommes chacun à un endroit différent. Nous sommes chacun sur la terre. On a, moi, j'ai 26 ans, il y en a qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience de service. Et on est tous aussi différents dans notre chemin avec Jésus. Nous avons des défis différents. Nous avons tous des comportements différents. Des choses qui nous ont, sont naturelles ou pas. Bref, nous sommes vraiment tous différents. Et vous savez, mon rêve ici, c'est que les gens, quand ils arrivent dans l'église, ils se disent « Waouh !» Ici, l'amour et le service sont présents. Ici, l'amour et le service règnent. Mon rêve est qu'on soit une église où l'amour et le service soient naturels. Et le titre de ce matin est « Tends ta main vers ton prochain ». Et je dirais même plus « Dieu compte sur toi pour tendre la main vers ton prochain ». Et ce matin, je vais vous raconter une histoire. Une histoire avec un roi. Voici cette histoire. Il sera une fois un roi. Ce roi est bon. Nous pouvons même dire qu'il est le meilleur des rois. Un jour, il viendra avec ses messagers. Il s'assiera sur son trône et il va convoquer toutes les nations. Il les regardera et les triera en deux groupes. L'un à sa gauche et l'un à sa droite. C'est cool, il y a les micros. Ça va m'aider. Il va les trier comme un berger trierait son troupeau. Effectivement, dans son pays, dans le pays du roi, il sépare les brebis et les boucs. Pour nous, on a l'impression que c'est bien différent, un brebis et une bouc, un bouc, mais dans ce pays, c'est plus difficile. Mais il est trie quand même. À sa droite, il y aura les brebis. Elles sont plus chères, elles donnent du lait. Elles sont favorisées d'être à la droite du roi. Elles ont les bonnes grâces du, droit, du roi. Le micro, là, c'est des boucs. Ils seront à gauche du roi. Ils sont défavorisés. Ils n'ont pas les bonnes grâces du roi. Et le roi, il va dire aux brebis, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Et les brebis, à la droite du roi, ils vont répondre, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et avons-nous donné à boire ou assoiffé, et avons-nous donné à manger Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous accueilli ou nu et avons-nous habillé Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi ?» Mais le roi leur répliquera, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et les boucs, ils se sentent un peu mal, là, ils sont à gauche. Ils commencent à avoir les chocottes. Ils craignent, ils craignent le roi. Ils ont raison car le roi qui est là, il se dira, il leur dira, éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Violent, hein. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Les boucs, ils seront surpris et puis chercheront à se justifier. Comme on le fait si souvent. Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi Et le roi, dans sa justice, leur répondra ceci. Pardon. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Fin de cette histoire. Si vous voulez la lire, la méditer durant cette semaine, durant ces prochains temps, elle se trouve en Matthieu 25, verset 31 à 46. Reprenons un peu cette histoire. On a un roi, c'est pas moi le roi. Le roi est le fils de l'homme. Et ce roi est Jésus. Et Jésus il racontait cette histoire aux disciples. Et si vous avez remarqué, c'était au futur. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image, cette histoire. C'est bien un texte qui se passera plus tard. C'est bien quelque chose qui se passera plus tard. C'est un texte qu'on appelle apocalyptique. C'est pour la fin des temps, c'est quand Jésus reviendra. Ensuite, nous avons l'un de ces plus petits de mes frères. Il peut y avoir deux interprétations. Soit ce sont les disciples de Jésus, ou soit ce sont les personnes qui sont dans le besoin. Un théologien, dans un commentaire, il a dit « Peu importe, que ce soit les disciples de Jésus ou les personnes dont le besoin, Jésus nous demande de les aider les deux. » Mais quelle est la morale de cette histoire Qu'est-ce que nous pouvons prendre de cette histoire pour cette semaine, pour ces prochains mois, pour ces prochaines années Dans le texte, les brebis sont surprises de ce que le roi leur dit. Elles sont surprises car pour elles, faire le bien, aider son prochain, c'est naturel. Ce n'est pas fou ce point. Je trouve cela juste magnifique de se dire que ces brebis aient servi ses prochains, prochains dans le besoin sans attendre rien en retour. Juste par amour. Et même je dirais qu'ils ne se rendaient pas compte du bien qu'elle faisait. C'était logique pour elle, C'était naturel. Les brebis avaient une foi qui les poussait naturellement à prendre soin du nécessiteux. Ce qui signifie que la foi est beaucoup plus que croire des choses au sujet de Dieu. Si tu demandes au diable, à Satan, s'il croit que Jésus est fils de Dieu, s'il croit que Jésus est mort et ressuscité, il dira « oui, je crois ». La question c'est, quelle est la conséquence dans notre vie de ce que nous croyons Quelle est la conséquence dans notre vie de ce que nous croyons la foi me met en mouvement. La foi ne me laisse pas avec les bras croisés en attendant que Dieu résolve les choses. La foi est la puissance de Dieu qui fait bouger mes mains, mon cœur et ma bouche. La Bible nous dit que Dieu tient l'univers dans ses mains. Dieu soutient en vie tout ce qui existe. Jésus dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Et le Fils ne fait... « Que ce qu'il voit faire mon Père ?»« Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Dieu est toujours en action. Nous n'avons nous pas besoin de prendre un bâton, le revêtir de fois, et puis pousser, commencer à essayer de pousser Dieu. « Vas-y, Dieu agit. » Dieu est toujours en action. Et la question, c'est de savoir si nous travaillons ensemble avec lui. C'est si nous sommes en action, en harmonie avec Dieu. Desmond Tutu, archevêque anglicain, sud-africain, dit « Sans nos yeux, Dieu ne voit pas. Sans nos mains, Dieu ne touche pas. Sans notre cœur, Dieu ne compatit pas. » L'individu croit tout au sujet de Dieu, mais il continue à être la même personne. Ses convictions ne produisent aucune conséquence dans son être. Elle ne le bouge pas, elle ne le transforme pas. La foi, c'est ce qui fait bouger mes mains et mon cœur. C'est parce que je crois aux bénédictions de Dieu sur ma vie que je travaille. C'est parce que je crois que Dieu récompense ceux qui se tournent vers lui, que je sème, que je partage la bonne nouvelle. Je vous parle des autres, de Dieu et de nous. Il y a une image qui représente tout ça. Revenons sur les bons de l'école. Peut-être certains sont encore sur les bons de l'école là. D'autres, ça fait peut-être plusieurs années. Faisons des maths. La foi avec Dieu n'est pas un trait ou une droite. La foi biblique nous enseigne que c'est un triangle. Un triangle avec Dieu, les personnes qui nous entourent et nous. Il y a bien trois coins et entre ces trois coins, il y a les droites. Il y a une relation entre ces trois coins. La foi biblique est un triangle avec différents coins. Dieu, moi et toi. Dieu, moi et la communauté. Dieu, moi et la société. Dieu, moi et le monde. Dieu, moi et toutes mes relations. Dieu, moi et la personne qui est nécessiteuse. Dieu, moi et la personne qui m'offense. Dieu, moi et ma femme. Dieu, moi et mes enfants. Dieu, moi et mes grands-parents. Dieu, moi et mes parents. Dieu, moi, ma famille. Dieu, moi, vous. Dieu, moi, toi. La foi n'est pas seulement Dieu et moi, c'est pas seulement un trait, un axe vertical, mais la foi, c'est une relation. C'est Dieu, moi et les personnes qui sont autour de moi. La foi n'est pas seulement personnelle, elle prend aussi ton voisin en compte. Dis à ton voisin, ma foi te prend en compte. Ma foi te prend en compte. Quelle est la chose la plus belle et la plus difficile dans l'Église L'Église est constituée de cultures, de classes sociales et de métiers différents. Et de gens différents. Et des caractères différents. Et de vies différentes. Vous pouvez continuer la liste. Je suis toujours époustouflé comment à l'Église des personnes si différentes peuvent passer des moments ensemble peuvent se cotiser pour des œuvres comme nous le faisons pour la campagne de Noël. On vous en parlera encore après, c'est les petits flyers. Alors soyons une église où la joie, le service, l'amour et l'ocytocine règnent. Cette joie, cette joie de servir. Tu vois ton frère ou ta sœur dans le besoin, fonce. Il a besoin d'argent, prête ou donne. Il a besoin de nourriture, invite-le chez toi. Il a besoin d'un toit, héberge-le. Soyons une Église forte en amour et en service. Et soyons une Église forte en service aussi envers l'extérieur. Marchons ensemble sur le chemin de l'apprentissage avec le Saint-Esprit, afin d'être ces brebis, ces brebis à la droite du roi, pour qui le service était naturel. Nous sommes une famille. Une famille qui a une particularité. Dieu est notre Père et nous sommes tous des enfants adoptés. Et il y a encore une autre particularité dans cette famille, c'est que cette famille a encore largement de la place. Oui, là, le Covid, on est maximum 100 personnes, tout ça. Mais dans la famille de Dieu, pas besoin de Covid. Elle peut s'agrandir, elle peut s'agrandir, elle peut s'agrandir encore. On a encore beaucoup de la place. Jésus nous invite à prendre soin de la famille, mais également de l'extérieur. Nous vivons dans un contexte dur économiquement et psychologiquement. Sabine nous a parlé de l'histoire a HUG. Ça devient dur pour les personnes. Ça devient lourd, cette situation. Nous savons également que la période de Noël est très difficile pour certaines personnes, que ce soit à l'intérieur de l'Église, que ce soit à l'extérieur de l'Église. Ce que je veux nous encourager par là, c'est de faire ce que nous pouvons avec nos forces. Un merci, un soutien financier, un repas, un abri, une chorale, un chant, amener l'espoir. Nous pouvons faire des choses, des petites choses, qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Nous pouvons être des brebis qui amènent la joie, l'amour, le service, et que ça devienne naturel. Paul-Éloire a dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. »« Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Et je veux croire que Dieu ne nous a pas fait rencontrer quelqu'un au hasard, mais nous utilise clairement pour être une bénédiction autour de nous. Dieu compte sur nous. Je ne sais pas si vous connaissez Sœur Emmanuel. Elle a combattu pour la pauvreté en Inde. C'est juste incroyable. Elle a écrit ceci. « En effet, la plupart des hommes sont prêts à répondre ponctuellement à telle ou telle détresse, avec grande générosité parfois. Mais ils considèrent en général que la pauvreté est inéluctable. C'est comme ça. Elle fait partie du paysage de toute société du système économique. » Ce qui m'a choqué en lisant ce texte, c'est qu'elle a raison. Nous sommes devenus, des fois, insensibles à la pauvreté, insensibles à la misère humaine, insensibles à la souffrance qui nous entoure. Nous voulons tellement nous protéger que nous mettons une barrière. On dit, non, mais de toute façon, c'est normal qu'il y ait des pauvres. C'est le système économique. Ce n'est pas de notre faute, c'est Amazon, Google, tout ça. Nous, on ne peut rien faire. C'est vraiment cette société, me, myself and I, moi, moi et moi. Alors que ça devrait être Dieu, moi et mon prochain. Que Dieu nous donne une foi vivante, une vie vivante, et que nous produisions des fruits et des œuvres, afin que des hommes, des hommes, voient nos bonnes actions et rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. Parce que celui qui reçoit la gloire, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Ils voient nos bonnes actions, mais ils rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. Vous savez ce qui est beau C'est que Dieu nous utilise, ne nous utilise pas comme des pontins. Il nous utilise tel comme nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses, et nous permet de nous améliorer, de grandir, d'avancer. Vous savez, notre but de, de cette série, ce n'est pas de faire quelque chose de beau, qui claque avec un joli Flyers, un petit marché de Noël, tout ça. Notre but, ce n'est pas de, de, pas de claquer sur YouTube ou essayer de faire le maximum de vues. Notre but de, de ce thème, Dieu compte sur toi, c'est pour que nous puissions nous mettre en marche, nous mettre en avant. Nous donner la soif d'avancer. Nous donner la soif de grandir en tant que famille. Nous avons soif d'être des brebis qui prend soin de chacun, que ce soit dans la famille ou à l'extérieur ou dans l'église. Le monde est Dieu, disons-le, et l'injustice règne. Nous avons tous des exemples d'injustice dans nos vies, ou qu'on entend des injustices. Mais Jésus est le roi des rois. Le Saint-Esprit nous accompagne afin qu'on soit des flambeaux. Comme Samine l'a dit, soyons des flambeaux, des lumières. Autour de nous, des flambeaux d'amour, de joie et de service sur cette terre. Nous avons la chance en Suisse de vivre dans un système social qui est bien le chômage, l'AI, la PG. Mais je suis persuadé que l'Église a encore quelque chose à offrir dans le social. Et au nom des pasteurs, au nom des anciens, nous, nous réjouissons de voir des projets se faire dans l'Église, pour l'Église et aussi pour l'extérieur. Il y a un théologien anglais, John Stott, qui raconte un témoignage dans un de ses livres. C'est une femme qui parle. Elle dit « J'étais affamé, mais vous avez formé un groupe humanitaire pour discuter de ma faim. J'étais en prison et vous êtes silencieusement dirigé dans votre église locale pour prier pour ma libération. J'étais nu et dans vos pensées, vous avez débattu de la dimension morale de ma nudité. » J'étais malade et vous, vous êtes agenouillé pour remercier Dieu pour votre bonne santé. J'étais sans abri et vous avez prêché pour moi de l'abri spirituel de l'amour de Dieu. J'étais solitaire et vous m'avez laissé seul pour aller prier pour moi. Vous avez l'impression d'être très saint, très proche de Dieu, mais je continue d'être très affamé, solitaire et frappé par le, foie, par le froid. La foi biblique, n'est pas de rester dans son coin et juste prier. Oui, la prière peut déplacer des montagnes, peut débloquer certaines situations, guérir encore aujourd'hui. Mais Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour agir dans ce monde. Il ne veut pas le faire tout seul. Il nous a donné une mission, un appel, c'est de tendre la main vers son prochain. Dieu est venu nous chercher là où nous nous trouvions. Nous avions une bouche, mais nous ne parlions pas. Nous avions des yeux, mais nous ne voyions pas. Nous avions un cœur, mais nous ne sentions pas. Mais maintenant, Dieu nous a restaurés et nous a donné nos mains, nos yeux, notre bouche, nos oreilles. Désormais, nous, le corps de Christ, sommes la présence de Dieu dans ce monde. Dieu compte sur toi, le monde a besoin de toi, ton prochain compte sur toi. Vous vous rappelez de la vidéo du début Le monde compte sur toi, ton prochain compte sur toi et Dieu compte sur toi. » Jésus dit en Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Un Jean 4, 12 dit, « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour se manifeste pleinement parmi nous. » Alors quand les gens nous demandent « Où est ton Dieu ?» Il est en moi. Veux-tu l'entendre Fais attention aux paroles de ma bouche. Veux-tu épancher ton cœur à Dieu Mes oreilles sont à ta disposition. Veux-tu être embrassé par Dieu Viens ici que je t'embrasse. Veux-tu être vu par Dieu Sache que je t'ai vu, je t'ai aperçu. Et quand je t'ai vu, Dieu t'a vu. Quand je t'ai béni, Dieu t'a béni. Je vous invite à, à fermer vos yeux, à fermer les yeux. Je vais faire une prière pour ceux qui, qui veulent se mettre en, en marche, qui, qui, qui veulent changer, qui veulent vivre ce service naturellement et puis qui veulent être transformés par Dieu. Je vous invite à, à répéter cette prière, soit à haute voix, soit dans le cœur. Je veux demander à Dieu qui touche ma bouche, parce que je suis fatigué d'offenser, de décourager, de murmurer. Je veux que Dieu me donne une bouche qui prononce des mots de grâce, de bénédiction. Je veux demander à Dieu qu'il me redonne la capacité d'utiliser mes mains. Je suis attaché, je n'arrive plus rien à faire. Ma vie ne bouge pas. J'ai besoin que Dieu m'aide à aller de l'avant. Seigneur, aide-moi à être comme ces brebis. Que je sois une brebis pour qui le service devient naturel. Que je puisse te servir et être un phare dans la nuit. Merci Dieu, car tu es bon. En tout temps, tu es bon. Amen.